0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confuso meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? vai à minha página na internet, meu blog no UOL, www.reinaldozevedo.com.br e você encontra tudo lá. Ou então na nossa página na rádio. Não há como você ficar sem o é da coisa. Quer jornalismo sem partido? Vem pra cá. Ah, não, quero com partido. Então vai pra lá. Pra lá onde? Sei lá, para o monte de lá. Se vira aí, meu filho. Tá? Farol no mar da incerteza, como diria Guilherme Arantes numa música. <risos> Se é sem partido, é aqui. Boa noite, Valeu Boa noite. Boa noite, Bob Frui. Boa noite. Então tá. Ai, claro que o Wilson Witzel né, continua aí é, no noticiário e temos coisas a dizer. É, você pode ficar com a fofoquinha, ah, não sei quem que vem, que, que, que", ou pode tentar entender né? o, o movimento das placas tectônicas. Agora que a gente teve até um terremoto no fim de semana no Brasil, se bem que não foi de movimento de placa tectônica não. Fui ler a respeito, não é. é de qualquer modo, né? é, você quer entender o movimento das placas tectônicas ou você quer só frufru? Quero frufru, então vai embora também.
2: Agora eu fiquei curioso, foi do que então?
1: Ah, você de vez em quando você tem algumas falhas que vão, vão acumulando o que eles chamam de energia e, ela, e acaba vendo esse movimento aí dessa, nesta falha. Mas não é no limite da placa, porque o Brasil, na verdade, todo o Brasil está numa placa só. Uhum. Né? A coisa que mais próximo da, do limite da placa é o Rio Grande do Norte... Por isso que de vez em quando você tem ali alguns tremores, mas ainda assim a gente não tem nenhuma falha no Brasil, né? Então não tem. Por isso que nós não temos terremoto aqui, graças a Deus. Né? Já ao passo que quando você chega ali nos Andes, ali é coisa diferente. Você tem a falha, né? Entendeu?
2: Se tivesse uma vinheta momento geológico eu só tava doido. <risos>
1: Você sabe que ia fazer geologia, né? Não. É. Eu ia fazer, eu, eu peguei o manual, pra fazer geologia, na hora eu botei jornalismo. É... Muito bom. Eu diria o analfabeto, começa tudo com G. <risos> <risos> Ou certo o jornalismo que é no Brasil, né? O jornalismo. Ah, olha aqui. O é... Wilson Witzel foi afastado do governo do Rio, ele recorreu ao Supremo. Nós vamos ver daqui a pouco um afastamento absolutamente ilegal. Se o Supremo vai decidir ou não de acordo com a lei, não sei. Nós vamos falar da lei. E também em nenhum momento que fique claro, eu tenho um blog que existe desde 2006, nós estamos em 2020, portanto ele tem 14 anos, feitos dia 24 de junho. Em nenhum momento eu chego aqui e declaro que a pessoa é inocente e é culpada porque eu não sou juiz. Tampouco eu sou Deus. Eu deixo isso para essa gente que fica vomitando o ódio por aí. Né? E não fazia isso nem no tempo do PT, nunca faço. O que eu faço é ver se o processo legal está sendo seguido ou não está sendo seguido. Tá certo? É isso. E sim, eu posso dizer, ah, os indícios são consistentes, não são consistentes, segundo aquilo que aparece nos autos quando a gente conhece os autos. O problema é que se tornou moda no Brasil também nem a defesa saber do que a pessoa está sendo acusada, o que é um outro espetáculo que realmente clama aos céus. Né? É, este momento desse moralismo exacerbado que é no Brasil, então, com alguma frequência, o acusado não sabe do que está sendo acusado. Né? Mas tem gente que acha isso a quinta essência do direito. É, agora, eu posso verificar, aí sim, se o processo legal está sendo seguido ou não está sendo seguido. No caso do Wilson o que é uma pessoa detestável, que nem deveria ter sido eleita, e que a meu juízo deveria estar sendo julgado no Tribunal Penal Internacional, veja como a gente tem que falar tudo. Independentemente disso, ele foi afastado ilegalmente. E coisas estranhas estão acontecendo no Rio de Janeiro, em Brasília e adjacências. Mas há uma estranheza maior ainda. E esta sim é que interessa. Escrevi hoje de manhã, comentei aqui na Bandinhos FM. O Witzel está lascado de duas maneiras. Eventualmente de três. Se ele fez safadeza, é a terceira. Mas com certeza ele está lascado porque ele resolveu comprar briga com o Bolsonaro. de quem era aliado, e está pagando um preço, que nós vamos ver. E por que ele caiu nas malhas da Lava Jato, que está aproveitando o vítio para fazer as pazes com o Augusto Aras e com o Bolsonaro. Hein, Reinaldo? É isso mesmo. Até a semana retrasada, tinha-se o quê? Ah, a Lindora Araújo, a subprocuradora-geral, tentou ter acesso aos dados da Lava Jato do Rio, da Lava Jato de São Paulo, da Lava Jato de Curitiba, e aí a Lava Jato reagiu, ó, oh, porque o governo está tentando tomar conta de tudo e tal. Reitere-se, é um absurdo as Lava Jatos não não, não é, nem é compartilhar a palavra não comungar os dados com a Lava Jato na Procuradoria, porque tem Lava Jato na Procuradoria, tem um braço da Lava Jato na Procuradoria. Esse negócio de que Lava Jato é dona do, das informações, isso é um absurdo. É um, é, é um despropósito. Né? De toda sorte, isso passou no caso do Vítio. Quem é que está conduzindo as investigações contra o Vítio? No rio. É a Lava Jato. Aí você vai se perguntar, você que é uma pessoa curiosa, você que é uma pessoa inquieta, você que é daquelas almas insaciáveis, né? como numa crônica do Rubem Braga com a sua professora de inglês. Né? É é legal, momento
0: né? cultural.
1: Você que é essa alma insaciável vai perguntar, mas tio rei. A Lava Jato não foi criada para investigar desvios na Petrobras? Eu digo sim, é isso mesmo. Vocês não, os mais velhos lembram do Kung Fu, que tem o gafanhoto, que sempre fazia perguntas para o mestre. Mas, mestre, não é isso? eu diria para você sim, gafanhoto. Tem até uma piada indecente sobre isso que eu não posso contar aqui. Sim, gafanhoto, é isso mesmo. A Lava Jato foi criada para investigar desvios na Petrobras. Mas tio, como é que a Lava Jato investiga depois o Sérgio Cabral? Ah, porque inventaram que havia alguma conexão entre o Sérgio Cabral e a Petrobras, uma conexão remota que fosse, mas que já ligava a Java, Lava Jato, mas de qualquer modo precisava criar uma força-tarefa especial no Rio que fosse Lava Jato. E se criou. E a mesma coisa se fez em São Paulo. O que é que o vício tem a ver com Petrobras? Nada. Mas aí eles disseram, não, mas tem a ver com o esquema do Sérgio Cabral. E como o Sérgio Cabral tem um vínculo remoto, lá atrás, com uma coisa que eles falaram que tinha com a Petrobras, então é Lava Jato. Então ficou com a Lava Jato. A Lava Jato substituiu na prática o Ministério Público Federal. Acabou, não tem mais Ministério Público Federal. Tem pra coisas irrelevantes. Então, a Lava Jato está coordenando a investigação contra o Wilson Witts. Por quê? Deus sabe. Deus sabe. Ah, mas não foi a lindora Araújo, a Procuradoria-Geral da República, que fez a denúncia contra o Witzel? Foi com os dados da Lava Jato. E o Eduardo el -Haji, o coordenador da Lava Jato, já deu uma declaração dizendo não, não há perseguição nenhuma contra o Witzel. A Lava Jato está sendo usada para, digamos, manter a reputação da atuação contra o Witzel. E dizer, Bolsonaro não tem nada com isso, o bolsonarismo não tem nada com isso. Tá claro? A Lava Jato que estava brigando com a Procuradoria está usando o Witzel para fazer as pazes com a Procuradoria. Está feito. Veja que nesse caso ninguém está discutindo informação sigilosa. Tudo que a Procuradoria Geral tem, o braço da Lava Jato na PGR, a Lava Jato do Rio tem, é uma troca de informações, está lindo, é um conúbio amoroso, maravilhoso. Está tudo certo. Aí não tem problema. E a Lava Jato faz as pazes com o bolsonarismo. A extrema-direita da Lava Jato, que é um grupo de extrema-direita, se junta finalmente com a extrema-direita bolsonariana e vai em cima do vício. Ah, e que era de extrema-direita? Era e é. Só que ele ousou ter voo próprio. E aí quebrou a cara. Ah, mas você não acha que ele fez sacanagem? Do que apareceu até agora, que diz respeito ao governador, parece mal explicado uma mensalidade que a, o escritório da mulher dele recebe de 15 mil de uma empresa que estaria implicada em desvios na saúde. Já que o escritório da mulher estava inativa, o escritório de uma pessoa só, que é, que é ela, que é coisa de perto de 300 mil reais, o todo. Só que agora vem uma avalanche de acusações a partir de delação, né? e da delação de um homem só, do ex-secretário da Saúde, que aí as coisas assumem proporções estratosféricas, como nós brincamos aqui. 400 milhões, safadeza em todas as secretarias. Ele ficaria com 5% de todos os contratos. Nem o Sérgio Cabral conseguiu fazer corrupção em todas as secretarias. Atentem para o curto prazo das investigações. E ele já está afastado. Uma coisa fulminante. Então, no pano de fundo... Tem a Lava Jato fazendo as pazes, usando o Vítor para fazer as pazes com a Procuradoria-Geral da República e com o próprio bolsonarismo, pelo menos a do Rio. Se a de Curitiba vai continuar fiel ou não ao Sérgio Moro, meus queridos, aí vai depender muito do andar da carruagem. Não né? O fato é que o caso do Rio serviu para reunir a extrema direita. E o Witzel o Witzel ficou numa situação muito difícil. Nós vamos ver aqui. O Witzel tá tá como num conto da Lígia Fagundes Telles, chama Venha ver o Porto Sol.
0: Momento cultural.
1: Eu acho que a expressão depois o vale bem e confere para ver se tem, mas tem um trecho lá que diz assim: vivos e mortos desertaram todos, né? E ficou sem nada, porque a turma bolsonarista do governo já se pirulitou, né? O vice já assumiu, o vice que também é investigado já assumiu, já está fazendo frufru para Flávio Bolsonaro e para bolsonarismo. A Lava Jato está no pé dele. O STJ fez o que fez. E aí há é desdobramentos. Porque eu acho que ele vai ser caçado pela Assembleia. E quando ele for caçado pela Assembleia, vai acontecer o quê? Nós vamos ver aqui também. Então, tadinho, vivos e mortos desertaram todos.
2: Isso mesmo. Venha ver o pôr do sol. ela fala. Venha ver o pôr do sol. Vivos e mortos Fluminense. desertaram Hã? todos. Vivos e Tem mortos.
1: aí? Aham. Uhum. É, Eu muito falo. bem. E a estranha música feita das... Como é a estranha música feita das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos? Estranha música feita das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Tem?
2: Tem, Está Tá aqui. É escrito, os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos.
1: Isso aí, só esquecida do som. Estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Vejam esse conto, é muito bonito. Ô, Bob Furruia. Oi. O Witzel resolveu
0: recorrer. Vamos lá. Resolveu, Reinaldo. A defesa do governador do Rio de Janeiro recorreu ao Supremo contra a decisão que o afastou do cargo. O pedido foi apresentado pelos advogados no último sábado e o recurso chegou hoje ao gabinete do presidente da corte, o ministro Dias Toffoli. Na argumentação, eles questionam a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Detentores de foro no STJ, os governadores são processados pela corte especial do tribunal, colegiado composto pelos 15 ministros mais antigos da corte para a defesa do governador o afastamento do cargo só poderia ter ocorrido sem que o... uma denúncia tenha sido antes recebida pelo colegiado lembrando que a corte especial se reúne para analisar a decisão de Gonçalves na quarta-feira
1: é... você tem o direito de saber o afastamento foi ilegal atenção o artigo 142 da Constituição do Rio de Janeiro, a exemplo de outras constituições de Estado, prevê que um governador só possa ser afastado com é, a autorização da Assembleia. Em 2017, numa ação direta de inconstitucionalidade, 5.540, o Supremo. A meu ver, erradamente, por nove votos a dois, decidiu que não precisa haver a concordância da Assembleia. Presta atenção no que o Supremo decidiu. Não precisa haver a concordância da Assembleia para afastar o governador. Aí, dirá o apressadinho. Mas, então, o Benedito está certo. Não, porque nessa decisão o Supremo não afastou uma coisa. É preciso que haja aceitação da denúncia. E não houve denúncia. Ainda. O governador nem foi ouvido. Entenderam? Havendo a aceitação da denúncia... E aí tem de ser pela Corte Especial, que são 15 ministros, portanto, pelo menos 8 votos. E nunca um ministro sozinho. Aí o Supremo tomou outra decisão malucada, meu ver. O, TJ, o STJ pode ou não afastar o governador. Depende de cada caso. Pode ir lá ver. A DI 5.540. Que também é uma decisão esdrúxula. Porque você vai a depender, como diria Goethe, das afinidades eletivas, você afasta ou não afasta. Momento cultural. Por que que num caso afasta e no outro não afasta? Que sentido faz isso? Então, primeira coisa, errou o Supremo ao desprezar um... Um, um, um dispositivo da Constituição Estadual, que repete, aliás, a da Constituição Federal. O presidente só não pode ser afastado com a concordância da Câmara? Que mal há em que a Constituição Estadual repita a Federal? Eu não vejo nisso um mal, eu vejo nisso um bem. Mas o Supremo foi lá e se meteu. As horas em que o Supremo se mete sem dever. Depois toma essa outra decisão esdrúxula. Aí fica a cargo de cada, ST, de, 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 de cada caso. O STJ vai definir cada caso, se afasta ou não afasta. Agora, atenção, está mantida uma questão. É preciso que haja a denúncia aceita. E o Witzel nem denunciado foi. A decisão caberá, no recurso do Vítor ao Supremo, caberá ao Dias Toffoli, porque, como há uma, vai se caçar uma liminar monocrática, tem que ser o presidente do tribunal a decidir. E na semana que vem, a Corte Especial do STJ vai avaliar o caso, a decisão do, do ministro Benedito. Note, essa Corte, eu não tenho dúvida de que a Corte Especial não vai rever a decisão. Mas ela continua ilegal. Não é porque a corte vai referendar, caso referendo, que ela não... continue ilegal, porque não houve nem apresentação da denúncia. Portanto, eu espero que antes da corte decidir, eu não sei o que o Toffoli vai fazer, tem de cassar essa liminar, tem que devolver o mandato ao Witzel. que já está danado, já era que aí é uma outra decisão. O Alexandre Moraes caçou uma liminar concedida pelo Dias Toffoli, que tinha suspendido, não é tinha suspenso? Não. Suspender tem duplo particípio. Que tinha suspendido o rito do impeachment, falando para formar uma outra comissão. O Alexandre de Moraes caçou e disse, não, vale a comissão que está lá. É claro que o Vítor vai ser cassado pela Assembleia. Alguém tem alguma dúvida? Vai ser caçado. E quando eu digo que vivos e mortos desertaram todos, e ele ficará só ouvindo o estranho som das folhas secas sobre os pedregulhos, <risos> por que eu falo isso? Porque assim que ele for caçado, ele perde o foro especial. Aí não é nem STJ. Segundo a regra do jogo, ele vai para a primeira instância. Certo? Que é o que prevalece no Supremo hoje. Indo para a primeira instância, ele vai para a justiça estadual ou para a justiça federal? Se ele for para a justiça estadual, ele vai para uma justiça estadual que já estará sobre os eflúvios do bolsonarismo. Ou como eu brinquei hoje no blog, sobre. Eu fiz um trocadilho, eu fiz um trocadilho, olho bem, sobre os eflávios. Do bolsonarismo, na justiça estadual. E se ele for para a justiça federal, que é o que eu acho que vai acontecer, porque é a Lava Jato que está tomando conta do caso, ele vai cair na vara, muito provavelmente, do Marcelo Bretas, o juiz Bombadão. Aí alguém dirá, uai, mas eles eram amigos... Tanto é que o Marcelo Bretas liberou até um depoimento de um ex-secretário de Eduardo Paes, acusando Eduardo Paes, sem prova nenhuma. E contra o que os delatores diziam, há três dias da eleição, o que ajudou o Vítcio. Tem foto dos dois, de mãozinha dada, dentro de um avião. Em outros eventos sociais, juntos. Mas isso acabou. Na briga do Vítcio com o Bolsonaro... Quase escapa o apelido. Na briga do, do Vício com o Bolsonaro, o juiz Marcelo Bretas assumiu o lado do Bolsonaro. Esse é um país em que juízes têm lado, né? Assim, na, em brigas. Não estou dizendo lado do.. Né? Não estou dizendo que é, os juízos dele, claro, são isentos, mas ele tem lado político. É do tipo que vai receber Bolsonaro na base aérea do Santos Dumont. Marcelo Bretas hoje é Bolsonaro, não é vício. Então, o Witzel, a chance de encana, ele sabe, é gigantesca. E eu chamo a atenção de vocês para a desordem que vai tomando conta do processo legal no Brasil. Olha a bagunça. E vai ser disso para pior. E vai ser disso para pior. Porque, a meu juízo, o um ministro do STJ toma uma decisão que jamais poderia ter tomado. Aliás, o um ministro do STJ que já foi acusado pela Lava Jato, diga-se de passagem. Né? Depois não se comprovou e tal, mas a Lava Jato avançou em cima do STJ como de nenhum outro tribunal. Espalhou susto ali no, no STJ. Hoje o STJ é um tribunal que decide... Em muitos casos, é uma decisão de pessoas assustadas, de pessoas com medo. Não estou dizendo que seja o caso, estou falando de maneira genérica. Então, já toma a decisão absolutamente esdruxo. Sobre uma figura que, por sua vez, é detestável, que não inspira a solidariedade de quase ninguém, mas, por outro lado, é uma agressão ao devido processo legal brutal. quando a gente vê quem assume o lugar do Witzel, é uma figura absolutamente alinhada com o presidente da República, que nós vamos ver já em seguida aqui, uma informação muito interessante. Ao mesmo tempo, o governador está sendo investigado por uma força-tarefa que não foi instituída com esta finalidade, e que usa essa investigação para se aproximar da PGR, para se aproximar do próprio governo federal. Tio, o que pode sair de bom daí? Nada. Nada. Daí não sai nada de bom. Só sai coisa ruim. Que é esta politização das frentes de investigação no Brasil, de Ministério Público, de Judiciário, de tudo, que eu tenho apontado de forma sistemática desde 2014, ano de criação da Lava Jato. E que, inclusive, me custou e tem custado muito caro. Mas o meu trabalho é falar a verdade. O meu trabalho é tentar fazer com que esses entes do Estado voltem ao seu leito e voltem a cumprir a sua função. O Cláudio Castro... O vice que assumiu está muito feliz, está mais feliz do que pinto no lixo, o Bob Furu, embora ele tenha tido um mandado de busca e apreensão. Bob não, o, o, o Vaibene. Hum. Embora ele tenha tido um mandado de busca e apreensão também. Hum.
2: É. O governador em Exercício do Rio de Janeiro disse hoje que recebeu um telefonema do senador Flávio Bolsonaro. Os dois teriam conversado sobre a situação fiscal no Estado. O anúncio da conversa foi feito pelo próprio Cláudio Castro, nas redes sociais. Escreveu o seguinte: quem está na nossa live pode acompanhar o print do tweet. Ai, que bonito. Recebi agora há pouco uma ligação do senador Flávio Bolsonaro, que se colocou à disposição para ajudar o Estado do Rio de Janeiro na renovação do regime de recuperação fiscal. Diálogo, todos pelo Rio.
1: Olha que bonito, uma pessoa que também teve mandado de busca e apreensão, se jacta de ter recebido uma ligação do filho do presidente, que é hoje uma pessoa investigada e que mal consegue explicar... A movimentação, seja da sua conta pessoal, seja da sua fantástica loja de chocolates. Não é bonito? Não é um momento bonito isso? Hein? O que vocês acham dessa maravilha? É... E o presidente da Assembleia? Ainda nas apurações sobre o caso,
0: Reinaldo, o Ministério Público Federal investiga o presidente da LERJ, André Siciliano do PT, em um esquema de corrupção envolvendo cidades do interior do estado do Rio. Segundo os promotores, a Lerge devolvia sobras do orçamento para o governo do Estado e esse, por sua vez, repassava a verba para o Fundo Estadual de Saúde. O Fundo Estadual, então, transferia o valor aos fundos municipais de cidades indicadas pelos deputados, quase sempre redutos eleitorais. Nesse ponto, o dinheiro retornava às mãos dos deputados sob a forma de propina, isso segundo as investigações. Dentro dessa movimentação, apenas em 2019, a Lerge teria repassado 106 milhões de reais A informação é do ex-secretário de saúde Edmar
1: Santos Vocês acham que o Edmar Santos Um ex-secretário de saúde que assumiu Ficou pouco tempo no cargo, teria condições de saber Tudo isso de uma vez? Eu já disse que a delação premiada é o seguinte Você pega duas ou três coisas verdadeiras E depois você põe quantas fantasias Você quiser segundo as fantasias De quem está tomando depoimento e você sai acusando quem você quiser. Né? A propósito... E se vagar a cargo de governador, de vice... Porque o vice também estaria enrolado. Não vai acontecer, né? Tudo indica que vai ter um... Né? E do próprio presidente da Assembleia? Quem assume? Aí seria o presidente do Tribunal de Justiça. Agora, segundo a Constituição do Rio... Né? Artigo 142... O, o primeiro artigo a que, ele, a que eu me referi antes era o 147, espero não ter falado errado. O 142, que trata da sucessão, né? aí é o seguinte, a diferença da, do que tem na Constituição Federal, porque na Constituição Federal, caso haja vacância de titular e vice, nos dois primeiros anos, você tem nova eleição. Depois de 90 dias, de, direta. Se for nos dois anos finais... Você tem eleição indireta, ele é o presidente da república pelo congresso em 30 dias. O Rio de Janeiro tem uma particularidade, esta eleição indireta só acontece se a vacância se der no último ano de mandato. Então até no terceiro ano ainda se tem a necessidade de uma eleição direta, mas não vai acontecer. Vai haver uma acomodação, eu acho. Então logo... O eu caia fora. Né? Hum, não, nada disso é bonito. Operador do Pastor Everaldo, rapidamente.
2: A Polícia Federal prendeu o homem apontado como operador financeiro do Pastor Everaldo, presidente do PSC. Vitor Hugo Barroso seria o responsável pela contabilidade paralela na quadrilha e foi localizado pelos agentes ontem em Porto Alegre. O pastor foi um dos 14 presos da Operação Treziniden, que afastou Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro na última sexta. Dois alvos continuam foragidos e a PGR fechou 10 novos acordos de delação premiada. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
1: Ah, bom, e aí, meu filho, agora vai ter a coordenação premiada, e vai começando, acabou. agora vai ser um esparramo pelos próximos séculos, né? Então, assim, isso tudo tá uma maravilha, porque assim, a gente vai indo, espiral para baixo, lindamente. É... A mãe do Adriano depositava a grana na conta do Queiroz, do miliciano, é isso? É
0: isso, Reinaldo. A quebra do sigilo bancário de Raimunda Veras Magalhães, a mãe do capitão Adriano, que morreu em fevereiro, revelou que ela fazia pagamentos regulares a Fabrício Queiroz. Eram depósitos, transferências e cheques. No total foram quase 65 mil reais. Raimunda foi assessora parlamentar entre 2015 e 2018 no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj. A suspeita do Ministério Público é que ela fosse uma funcionária fantasma que participava do esquema da rachadinha. Vê
1: lá se era fantasma. Está aí e o governador agora em exercício se orgulhando de receber uma mensagem do Flávio pela recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Aliás, o Vacef, não ele, mas gente do círculo dele, agora o dinheiro ficou pesadão, agora é dinheiro, agora é dinheiro bom, agora é dinheiro bom. Eita, agora sim, vai lá.
2: Relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou uma movimentação na conta de Maria Cristina Bonerleu, incompatível com a renda mensal dela. Bonerleu é a ex-mulher do advogado Frederico Vacef. Com ganho mensal de R$ 75 mil, reais, ela movimentou... 33 milhões e novecentos mil reais em apenas seis meses, entre agosto de 2017 e janeiro de 2018. Entraram 16 milhões de reais na conta dela e saíram 17. A movimentação em si não é ilegal, mas é claro, muito suspeita. Tanto que o COAF mandou esse relatório para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal e para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
1: É, ela é sócia da empresa, aí botou a filha no lugar de uma empresa que tem contratos multimilionários com o governo federal. Né? É, na verdade, eu entendo que a prorrogação desses contratos é que precisa de um exame. E só uma coisa que escapou, é, deixa eu dizer aqui, o Ministério Público do Rio de Janeiro disse que vai apresentar denúncia contra o Flávio Bolsonaro para o Tribunal de Justiça. Agora vem cá, eles não entraram com uma reclamação... O Ministério Público não tem entrado com uma reclamação pedindo que o Supremo devolvesse a questão para a primeira instância? Tinha, não tinha? Tinha. Se vai apresentar a denúncia ao Ministério Público, essa reclamação vai restar prejudicada. Porque aí o Ministério Público está aceitando o foro, então. Não é? Não é? Há coisas. O Rio de Janeiro tem uma natureza única, tem uma beleza única, tem um recorte único no litoral. A coisa mais linda do mundo. E há coisas que só acontecem também no Rio de Janeiro. Também na esfera judicial, do Ministério Público, de tudo. É um lugar cheio de mistérios. Né? Porque se apresentar denúncia, o Tribunal de Justiça, obviamente, está aceitando o foro. Se está aceitando o foro, reclamou ao Supremo por quê? Fica esta pergunta. Oh, você que está acompanhando a gente, fica aí com o noticiário da sua região agora. O É da Coisa continua na internet, no aplicativo, e daqui a pouco a gente junta tudo outra vez. Tadinho do vício. Vivos e mortos desertaram todos. Inclusive, a lei desertou. Né? A dos vivos e a dos mortos. Né? Muito bem, nós estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativo e redes sociais urp.org. É, temos falado de eleições municipais aqui, da eleição de São Paulo, sempre que possível, quem é que falou com a Band News hoje?
0: O pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Reinaldo, Guilherme Boulos, ele afirmou que o primeiro ato no governo, caso vença eleição, será a criação de um programa de renda básica. O líder do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, foi o sétimo pré-candidato a ser entrevistado aqui pela Band News FM. Ele prometeu que logo nos primeiros dias de mandato, assinará vários decretos. Além de instituir um programa de renda, tomará medidas para diminuir o tempo de espera para exames na rede municipal de saúde e também para criar empregos para cuidar da zeladoria da cidade.
1: Abrir frentes de trabalho em todas as subprefeituras para contratar as pessoas que estão sem emprego e essas frentes de trabalho também vão atuar na zeladoria da cidade. Você pega uma praça, virou um matagal. É difícil andar na rua, a não ser nas regiões os jardins onde o prefeito recapiou que é uma beleza, de resto está difícil andar na rua.
0: O pré-candidato criticou ainda a forma como o governo do estado e a prefeitura estão lidando com a volta às aulas e a saúde das periferias durante a crise do coronavírus. Sobre o aumento da desigualdade no ensino, Boulos prometeu mudar o currículo escolar e ampliar o acesso à internet.
1: É, aí mudar o currículo evidentemente na esfera municipal. Né? É, bom, tá aí. A gente tem dado a proposta dos candidatos, né? Essa é a proposta do senhor Guilherme Boulos. E eu, companheiro, eu tô numa sinuca de bico. Não sei direito o que, que eu faço, não sei. Tô, tô meio quieto aqui, viu, vai, Beni? Tô, tô, Sim. Não sei o que eu vou fazer, não. É. Tá todo mundo deixando meu saco com esse negócio. Eu só quero namorar, pô. Que é justo também, né? É.
2: Ah. essa altura, ainda é. falando em Boulos, o pré-candidato... Eu querer
1: namorar essa altura também é um espetáculo, né? É, demais. É. Mostra
2: é. um vigor, né? O pré-candidato do PSOL à prefeitura tenho teria tenho causado tenho mais uma baixa na campanha de Gilmar Tato, do PT. Próximo a Boulos, o ex-presidente Lula estaria relutando em apoiar abertamente Tato. Lula tem uma gratidão imensa a Boulos, principalmente porque o líder da Frente Povo Sem Medo, organizou vários atos contra a prisão do ex-presidente entre abril de 2018 e novembro do ano passado. Apesar disso, muitos petistas garantem que Lula ainda vai entrar na campanha de tato. Segundo eles, o ex-presidente é muito partidário e não tem relação pessoal que se sobreponha a isso.
1: Bom, eu já disse, né? Se eu fosse de esquerda... <risos> Eu não que se virem que não está fazendo sentido, não está fazendo sentido. Mas, né? Aí eu acho engraçado que o Lula, dentro de, de vez em quando, diz não, o PT pode abrir mão de ser candidato em 2022. Pois é, né, presidente? Não consegue abrir mão de uma candidatura na prefeitura de São Paulo. Não? Mas, enfim, é, vocês são petistas, vocês que se entendam, né? O que não é o meu caso. Primeiro dia das convenções, vai lá.
0: Começaram Até? hoje, Reinaldo. Dá tempo, sim. E logo no primeiro dia, o PSL deve anunciar a candidatura da deputada federal Joyce Hasselman. E o PSD vai oficializar o nome de Andréa Mataraz. Os dois eventos serão virtuais. A maior cidade do país, São Paulo, tem até o momento 17 pré-candidatos a prefeito. Lembrando que o prazo para que os diretórios municipais realizem as convenções vai até o dia 16 de setembro. Republicanos adiou para a data limite a convenção para oficializar a pré-candidatura do deputado federal Celso Russomano. Existe a possibilidade dele surgir como vice em alguma outra chapa.
1: Aí é, o Russo Mano é aquilo de sempre, né? Fica aí, não sabe se lança candidatura própria, se vai ser vice do do, do Bruno é, é, Covas. Por outro lado, o Bruno Covas também pensa, tá, tem um certo flerte com a Marta Suplicy. Bom, vai ser quanto tempo, Falbene? 15 segundos. Vai ser a eleição, a disputa mais fragmentada que eu me lembre da história de São Paulo. Né? Pode acontecer tudo. A parte ruim é que pode ir para o segundo turno, eventualmente, duas pessoas com percentagens é, inexpressivas. Né? Isso não é bom porque depois tem que fazer alguns conluios ali para o segundo turno que não resulta em coisa boa. Aí. Pois é, e hoje era a data limite para apresentar a proposta orçamentária. E yeah. Não tem renda mínima por enquanto. É, é, faltou dinheiro, né? E tem aí o valor do mínimo. Vamos lá.
2: É, Reinaldo, o governo entregou hoje ao Congresso a proposta de orçamento do ano que vem. No texto, o executivo propôs um salário mínimo de R$ 1.067 para o ano que vem, valor que representa um aumento de R$ 22,00 em relação ao salário atual de R$ 1.045. Isso representa uma alta de 2,09%, ou seja, sem aumento real. Já é o segundo ano com reajuste Apenas da inflação O valor é menor do que os 1.079 Que chegaram a ser previstos na LDO Encaminhada em abril pelo governo O motivo é a redução na projeção Para a inflação, que é medida nesse caso Pelo INPC
1: é Lembrando que o salário mínimo Veio tendo ganhos acima é, Da inflação sistematicamente Desde o governo FHC né? O PT inventou que era partir do governo Lula Mas não era, já desde o governo FHC e isso, na verdade, foi um dos fatores aí que ajudaram a incentivar bastante o mercado interno. Claro que isso também deu alguns problemas, especialmente na administração é, das cidades, porque aí o salário mínimo é, elevado em muitas cidades acabou resultando ali em problemas para essas cidades. Agora, de maneira geral, isso ajudou sim a aquecer o mercado interno, isso ajudou sim a aquecer o consumo, é, o aumento acima do mínimo foi uma, na prática, uma das políticas sociais que tiveram efetividade no Brasil, porque você tem muita gente no país que ganha o salário mínimo. Né? E agora o mínimo tem sido comprimido ali né? para tentar conter também gasto público, em razão do fato de que a administração pública, em muitos casos, paga o salário mínimo e também o salário mínimo usado como indexador Muitas vezes, em muitos casos. Né? E Renda Brasil? E Bob Furuga que estava de olho no Renda Brasil para complementar ali a sua renda ah, e tal, não vai ter. Não vai ter, Reinaldo. A,
0: especa... a grande expectativa do ter se entregue... E a entregue... comer
1: sushi com renda mínima? Não, ah,
0: não, não tanto.
1: Eu também não gosta. Enfim, é.
0: girava em torno do programa Renda Brasil que vai substituir o Bolsa Família e ele não foi anunciado, não consta nem na proposta. A matéria enviada hoje ao Legislativo só trata dos programas sociais que já existem. Nos bastidores, o presidente Jair Bolsonaro afirma que só deve decidir sobre o novo programa no último momento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda não apresentou uma proposta possível, que fique acima dos R$ 300 reais por mês.
1: É, no, no momento possível, eu quero saber o seguinte, tá apresentar a para orçamentária, vai propor que revisão do orçamento, vai o quê? Né? Não tem, não tem de onde tirar. É simples assim. Né? Vai ficar difícil. O... E também deram uma mudançazinha ali no Código da Educação. É, né? resolveram não passar vexame. vai. É, o
2: governo federal manteve no projeto de lei orçamentária anual encaminhado ao Congresso uma previsão de gastos maiores com a educação do que com o setor de defesa no ano que vem. Segundo a versão final dessa proposta, em 2021 serão destinados. 144 bilhões 538 milhões de reais à educação e 116 bilhões 127 milhões de reais ao Ministério da Defesa, ambos valores maiores do que os gastos de 2020. A proposta divulgada pelo Ministério da Economia indica um aumento de 1 bilhão 178 milhões de reais para o setor de defesa e de 1 bilhão 702 milhões de reais para a educação pública, se forem levadas em consideração apenas as despesas discricionárias ou não obrigatórias o orçamento do Ministério da Defesa vai ter uma alta de 928 milhões de reais no ano que vem e o do Ministério da Educação de 276 milhões
1: a milicada tá com tudo nesse governo e não tá prosa é, não tá prosa tá, tá muito prosa eles não param de falar um mil é né eles estão bem eles estão bem quer ver uma coisa aqui É que infelizmente eu vou ter que dizer para vocês o que eu não queria mas vou ter que dizer, é... sobre teto, né, que a milicada... a milicada quer ganhar acima do teto, né, vai, falei. Também, Reinaldo,
0: uma reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou que o Ministério da Defesa conseguiu uma autorização para que integrantes das Forças Armadas com cargo no governo acumulem remunerações acima do teto do funcionalismo hoje de R$ 39.300. De acordo com a Advocacia-Geral da União, os militares podem receber os dois salários, o da carreira e também o do governo, caso nenhum deles ultrapasse o teto. A autorização foi dada no mês de abril, quando a AGU ainda era comandada por André Mendonça, hoje ministro da Justiça. O sucessor dele, José Levi, suspendeu a medida por causa do estado de calamidade da crise do coronavírus. Apesar disso, outros ministérios como da Cidadania, já formularam consultas ao órgão sobre como proceder os pagamentos. Isso porque o parecer da AGU beneficia não só os militares, mas todos os servidores do governo que recebem salários de duas fontes diferentes. O Ministério da Economia tenta barrar a iniciativa. O da Defesa, por sua vez, argumenta que o aval corrigiria distorções.
1: Sabe o que é chato? Tem uma decisão do Supremo em 2017 de que foi relator o ministro Marco Aurélio tomada por 9 a 1 que permite isso. É. Permite que cada salário seja tomado individualmente para efeito de teto. Então, na prática a depender das circunstâncias, o um jeito pode receber só de dois salários até 66 mil. Pouquinho mais. Porque o teto é 33 mil e alguma coisa. Né? Eu considero um equívoco. Considero um equívoco. Acho uma decisão errada. Mas essa decisão foi tomada, isso foi uma... Foi uma reclamação, se não me engano, de dois servidores do Mato Grosso pedindo o acúmulo. O governo entrou com uma reclamação no Supremo pedindo que fosse declarado o teto, né? no caso o teto estadual, para. Quer dizer, o teto estadual. O teto que vale é o teto nacional, né? porque é um artigo da Constituição, está no artigo 37 pedindo que, que valesse o, o, o que está na Constituição, se não me engano, o inciso 11 do artigo 37, e o Supremo decidiu contra o reclamante e, na prática, a favor dos funcionários, dizendo que sim, que o acúmulo é possível desde que o trabalho seja efetivamente feito e desde que cada uma das remunerações não supere elas individualmente o teto. A defesa certamente tem esta informação do Supremo e resolveu entrar com esse recurso. Né? O chato é que só o ano passado, mantendo a despesa no teto, foram 518 milhões de economia. que esse ano não vai ter. Porque é claro que os milíquios vão levar. Porque essa é a decisão do Supremo. Salvo se o Supremo passar a ter um outro entendimento, que eu acho que é o que deveria acontecer. Porque na prática, evidentemente, a pessoa vai, vai furar o teto. Se ela pode ter as... Veja só, a, a questão para mim é óbvia. Se ela dispõe de tempo, vai trabalhar no tempo regular para exercer as duas funções, ela está a serviço do poder público, não me importa. Não é? ela não tá... O tempo dela não vai ser dobrado, nada disso. Ela é uma pessoa a serviço do poder público. Lembrando que, além disso... Tem, por exemplo, o dinheiro que eles recebem para participar de conselhos estatais, muitos deles, e isso não compõe o teto. Isso é fora do teto. Então é aí que a coisa fica ruim, entendeu? Porque quando se trata de funcionário público simplesinho, você vai lá e aperta o torniquete, você vai lá e aperta o parafuso. Quando vem para esses salários mais altos, aí... Né? Tem-se até o exemplo do nosso astronauta, ministro da Ciência e Tecnologia, como é que chamei lá? Fugiu o nome. Alô? Oi. Vocês lembram? Oi, gente! Vocês sim, sim. lembram o nome do ministro da Ciência e Tecnologia? Marcos, Marcos Pons, Pons. nosso astronauta. Vocês estavam me ouvindo? Sim. Hum, eu estou tão sonolento assim? <risos> O, o Marcos Pontes, ele, ele hoje tem 14 mil do salário cortado. Caso vigore o acúmulo, ele vai ganhar coisa de 50 e poucos mil reais. Né? Então é uma despesa grande. Né? E os militares vão acabar levando isso. O Mourão disse que é contra o teto. Vamos lá.
2: É, foi questionado sobre essa reportagem do jornal Estado de São Paulo disse ser contra a declaração hoje em Brasília, a gente separou o que ele disse aqui. Vamos ver. Tem dois aspectos
0: aí, viu, Guilherme? Número um, né, já tem jurisprudência a respeito que o, né, os proventos de aposentadoria não acumulariam para a questão de abate-teto. Agora, número dois, tem a questão ética e moral, que eu acho que então não é o caso, tá bem? Eu claramente sou contra isso aí, no momento que nós estamos vivendo. Se a gente estivesse vivendo uma situação... Normal, país com recurso sobrando, tudo bem, mas não é o que está acontecendo.
1: Vocês querem ver quando é que eu vivo pegando o pé do Mourão, né? Achei essa fala irreparável. Achei essa fala irreparável. Se não, a jurisprudência do Supremo disse que sim, pode, está aí, é verdade. eu acabei de falar dela. Agora, do ponto de vista moral, Não. E as questões morais existem. E esses caras da reserva não são obrigados a ir trabalhar no governo. Eu considero indecente reivindicar ganhar acima do teto. Só isso. Pode? Pode, mas não deve. Apóstolo Paulo. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Não é isso? Então apliquem o apóstolo Paulo. Posso tudo, mas em tudo me convém. É isso aí, vamos começar. Muito bem, mega operação contra o PCC. Vai lá.
0: Polícia Federal, Reinaldo, deflagrou hoje uma mega operação contra o Primeiro Comando da Capital, batizada de Caixa Forte 2. Ela envolve cerca de 1.100 agentes que cumprem 623 ordens judiciais, sendo 422 mandados de prisão preventiva e 201 mandados de busca e apreensão. De acordo com a PF, todos os mandados foram expedidos pela segunda vara de tóxicos de Belo Horizonte, que também determinou o bloqueio de até 252 milhões de reais dos envolvidos. As autoridades informaram que estão atentas a possíveis retaliações, que podem ser feitas pela organização criminosa. A PF afirma que a Caixa Forte 2 é a maior operação no combate a facções criminosas já realizada no país.
1: Bom, tudo indica que entendo essa dimensão é mesmo. E, obviamente, já tardava. Agora, vamos ver também quanto disso. É fantasia quanto disso é realidade. Espero que seja realidade. Né? É... O combate a esse tipo de facção se faz absolutamente necessário. E tão importante quanto combater as facções é também combater a milicianização do país, que hoje é tão ou mais grave do que as organizações criminosas. A rigor mais, porque o PCC continua a ser marginal, está fora do Estado, embora aqui e ali a gente já tenha notícia de pessoas ligadas à organização criminosa que se candidatam e se elegem. E não é só em cidade pequena, não. Então, é grave. Agora, a milícia tem uma gravidade ainda maior, porque aí ela é formada, não raro, por quadros que têm vínculos com a polícia, de ex-policiais a atuais policiais, de modo que a força de segurança que serve ao Estado está infiltrada pelo crime organizado, porque é crime organizado também. Vamos cobrar deste governo... Depois, uma operação nesta dimensão para pegar também as milícias. O problema é saber se este governo tem autonomia para isso. Tem? Eu acho que não. O que mais?
2: As investigações mostraram que o PCC trabalha com uma espécie de tabela de pagamento para os membros do grupo. É uma espécie de mesada, espécie de salário. Os valores mais altos são pagos para quem já assassinou algum policial militar ou agente público. A Polícia Federal não confirmou se Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, apontado como o líder, o chefe do PCC, está entre os investigados da operação. Informou, no entanto, que toda a cúpula da organização criminosa está sendo investigada e Marcola está preso em Brasília.
1: Bom, a menos que o Marcola tenha sido instituído do comando do PCC, né? É, coisa que obviamente não admite, mas coisa que é dado como certo pela polícia, a menos que isso tenha acontecido, evidentemente ele é um investigado por força de consequência, né? até onde se sabe ele seria o número um do PCC, porque não estaria sendo investigado. Né? Agora eu insisto é preciso ver se essas organiza quando essas organizações criminosas começam a ter contato com pessoas daqui do mundo civil, do mundo político, é aí que a coisa pega. Não pode uma operação de esmagamento do PCC ficar restrita a bandidos que estão na periferia, ainda que perigosos. Precisa ver se o PCC já começou a usar terno. Já começou ou não começou a usar terno? A milícia já começou. E às vezes é estar no caro. Hum. É, dá tempo ainda de falar do 19 ou deixa pra depois?
2: Pode ser daqui a pouco?
1: Pode, eu vou o General Braga Neto, o senhor manda. Ah, eu não acho que a verdadeira voz do Brasil, esse babaca, não. Vai embora daqui, meu filho. Vai lá, vai encher o saco <risos> oh. Não acha? Tá fazendo um aqui. Né? É, é, procurar. Vai procurar essa turma, né? Ah, eu quero baba. Não é aqui, aqui não tem baba. É... O... Oi, eu não sou bandido, mas se um dia for bandido, hum. eu vou querer ser que não daria um mestre, assim uma pessoa amada, um bandido amado pela lei, uhum. um bandido assim que tem. Olha, gente, que beleza, viu? Um o juiz
0: federal Marcelo Breta, assim, não, concedeu liberdade provisória e sem uso de tornozeleira eletrônica. É, tornozeleira atrapalha. Gente. É, é pe... é, não dá nem falar que é pesado, né? Mas enfim. Hum.
1: Dario não Messer. Eu, não <risos> eu também
0: não, mas eu imagino que, foi eletrônico. Dario Messer, que neste mês fechou um acordo de delação premiada. É um delator premiado da Lava Jato do Rio. A decisão foi proferida em recurso do Ministério Público Federal que sugeriu a Bretas que substituísse as prisões preventivas contra o doleiro, incluindo o domiciliar, pelo uso de tornozeleira eletrônico e outras medidas cautelares. Messer cumpre prisão domiciliar desde abril por ser do grupo de risco da doença do coronavírus, sendo beneficiado por decisão do próprio Bretas, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.
1: Como a justiça gosta desse doleiro? É uma coisa nem, nem, olha, nem tornozeleira. Então vamos lá, esse doleiro é aquele que diz que o Januário Paludo, membro do Ministério Público, recebia 50 mil dólares para manter por mês, para protegê-lo. A procuradoria nem, ó, nem sequer investigou. Mas peraí, se esse cara disse isso na delação e eles disseram, não tem prova nenhuma, isso não compromete a delação dele? deveria, não, não compromete nada, ao contrário, pelo visto parece que isso é um ativo, tanto é que agora ele, ele nem tornozeleiro ele vai ter, também disse que a turma lá da Globo, os marinhos, receberam, faziam um negócio com dólar, ah, também não tem prova, mas isso também não deveria comprometer a, a, a situação dele, como é que ele está acusando com essa prova? Não, não compromete, ao contrário, É aquele que fez a delação. Um bilhão! Já desmoralizei aqui essa história, né? Dinheiro bloqueado no Paraguai, dinheiro bloqueado no Brasil, que é tudo bens, na verdade. Não tem delação de um bilhão, é mentira. E ele, na verdade, teve 50 milhões liberados, nem 3, nem 10. E agora nem, nem tornozeleiro. Não precisa. e não é a primeira vez lá no Paraná lá no Paraná ele já foi absolvido a pedido do Ministério Público e mesmo tendo confessado o crime esse doleiro é um espetáculo é o do... olha, mas ele é um doce de coco de procurador de juiz, de não sei o que é uma pessoa boa só boa, as pessoas gostam dele gostam dele vai, conta aí, o que aconteceu lá no Paraná
2: na delação premiada, Dario Messer confessou ter cometido um crime pelo qual ele foi absolvido foi inocentado
1: é... não, é o seguinte eu confesso, mas o Ministério Público o juiz diz, não, é mentira você é inocente, <risos> não, mas eu fiz não fez, querido, você está enganado você sonhou <risos> não, confis, não fez você é bom Entendeu? Ah. Ele admitiu
2: ter realizado operações ilegais de câmbio de envio de recursos ao exterior usando uma conta em um banco de Nova York em nome de uma empresa chamada Depolo. Em agosto de 2015, o Ministério Público disse que não encontrou provas suficientes para... Mas eu
1: fiz! Não, mas eu não tenho prova! que você fez? <risos> mas me deixa.
2: Um ano depois, a juíza federal Gabriela Hart, da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, que substituiu o ex-juiz Sérgio Moro, absolveu Dario Messer. Procurada para comentar a decisão de 2016, a juíza não se pronunciou dessa vez.
1: Não. por ok. quê? E também é, em 2011, o Januário Paludo, aquele que agora ele diz que... O que ele continua a dizer que ele pagava propina para o Paludo, mas a procuradoria também não encontrou evidência. O Paludo já depôs a favor dele. Em juízo. Olha que eu conheço muita gente no Ministério Público. É considerado uma coisa inédita isso. Você está sugerindo alguma Eu não. Eu só estou, eu quero dar os parabéns para o Dario Messa. Hein? Doleiro dos doleiros. Agora, ele entregou uma lista, né? Ele entregou uma lista. Vão escolher da lista quem é que vai ser investigado, quem não vai? O paludo nós já sabemos que não. Não vai. Vai, ah, tem prova. Turma da Globo, acho que também não. Também não tem prova. É, que eu saiba, não tem prova de ninguém que prova? a pessoa ficou saindo recibo? de operação? mas é isso é um homem que ah, eu cometi crime, não, não cometeu você é inocente, aqui não, querido aqui não, você aqui, você tá bem Você tá. a AGU, aí no caso do Deltan também vai recorrer, vai
0: isso, Reinaldo. A Advocacia-Geral da União entrou hoje com um recurso para revogar a decisão liminar do ministro Celso de Mello, que suspendeu dois processos disciplinares contra Deltan de Alenon no Conselho Nacional do Ministério Público. É, que
1: é uma vergonha com a devida vênia, né, Celso de Mello? Meu Deus, é, só faltou falar que o, o Deltan pode... Enfim, é claro que as pessoas têm liberdade de expressão. Tá? agora, quando você é procurador e pode, inclusive com poder de polícia, né? poder denunciar as pessoas a sua liberdade de expressão certamente é diferente da dos outros né? mas isso o Celso de Mello certamente não viu e fez lá uma espécie de manifesto jacobino em defesa do Ministério Público e tal. agora nós estamos vendo que no caso do Witzel né? é meu filho eu quero um Ministério Público sem política eu quero política para os políticos Ministério Público sem política Polícia Federal sem política Judiciário sem política os chamados órgãos do Estado. Ah, Reinaldo, você engenda acreditar no Estado? Ah, tá bom. Continuarei a lutar por isso. Porque eu acho que o mundo fica melhor. Vamos para o comercial. Muito bem, estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo mundo. Fazendo aqui mudanças, mas na sequência vamos, meninos, é, Alemanha, Mercosul. coisa, uhum. é, é, Não quer mais Mercosul, não. Quanto tempo tem aí, vai bem?
2: A gente tem mais dois minutos.
1: Muito bem, vai lá. Como a
2: gente falou aqui na semana passada, o vice-presidente da República, Milton Mourão, admitiu que o acordo do Mercosul com a União Europeia estaria fazendo água, ou seja, estaria naufragando, dando errado. Hoje, o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, confirmou o que disse o general. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o embaixador afirmou que o acordo só tem chance de sair se o desmatamento na Amazônia cair. Apesar dessa declaração, o diplomata disse entender que o tratado não pode ser dado como morto ainda. Tudo depende do avanço da pauta ambiental no governo Bolsonaro. Sabe
1: que eu lembro? Teve que recuperar o programa Meu Tédio, quando você falou desse acordo mercosul histórico e tá? tal, eu fiz assim, ah, tal, tá? e aí, claro, você passa por gente de maus bofs, né? Aquele que só quer falar mal do governo, que não sei o quê, que não sei o que lá, né? fazer o quê? Não é isso. E a vacina russa que o Bob Furuia tá doido. Pra... Não, é, primeiro vamos no negócio do aborto aí, vai lá. A
0: assessoria jurídica da Câmara dos Deputados analisa um projeto de decreto legislativo para derrubar a portaria do Ministério da Saúde que obriga médicos a avisar a polícia sobre os pedidos de aborto por estupro, ou seja, em casos de abortos legais autorizados por lei.
1: E eu espero que faça isso mesmo. Isso é um absurdo daquele burocrata búlgaro que pensa ser ministro da Saúde. Sim, eu estou falando do Pazuello, né, que deveria voltar para o quartel correndo. Dá tempo ainda de falar da vacina, vacina russa que o Bob vai tomar?
2: Dá sim. Tá hum. ansioso que Bob Bob furui. O governo da hum. Rússia anunciou hoje que o primeiro lote de vacinas contra o coronavírus deve ser entregue já em setembro. A expectativa é que 30 mil participantes recebam a vacina e outros 10 mil uma versão placebo. A fase 3 dos testes começa a partir de amanhã. E segundo o ministro da Saúde do país, Mikhail Murashko, a vacinação em massa tem início marcado para outubro. No entanto, não vai ser obrigatória. Será voluntária. E aí, vai encarar, Renato? <risos> já voluntário. é
1: mês que vem. <risos> e amanhã já é <risos> Tô <for office> que... <risos> 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 né eu Inclusive, eu tenho alguns candidatos que eu quero botar lá na fila para tomar vacina. Né? Para algumas pessoas que tem que ser obrigatória. Ah, eu tomo. Né? É, meu filho. Acabou, né, Valibé? Acabou. <risos> Estamos de volta já no nosso finalzinho, nosso bloco... Terminando aí, e que é, agora é o Bob, um homem que foi batizado no fogo, que foi feito com fogo, né, Bob Furui? Que que mais? mais ou menos, mas mais vamos menos. lá, os advogados da família... Você já de... foi melhor, hein, Bob Furui? <risos> A é, idade, é né? Tempo.
0: Os advogados da família de Anderson do Carmo, assassinado a tiros na porta de casa no ano passado, encaminhou uma petição ao presidente da Câmara, Caminhada, Rodrigo Maia.
1: Ficou é,
2: acabou com um erro aí, Advogados encaminharam
0: É. Oi. Você
2: falou os Ah, não é porque
1: eu troquei, na verdade, é, é. não troquei o verbo, pode é.
0: Ah, perdão. Solicitando o afastamento da, da deputada federal Flor de Liz. ela foi apontada como a mandante do crime, mas não pode ser presa devido à imunidade parlamentar.
1: Olha, tem um monte de gente falando boçalidade aí, dizendo assim, ai, que absurdo, essa flor de lisa, olha, tem que acabar com a imunidade, deixa de falar porcaria, né? Esse negócio de que você pode prender, é claro, primeiro, veja só, as evidências todas apontam que esta senhora é a mandante, né? Do assassinato do ex-filho adotivo, que depois era genro e que depois virou marido. É, os conservadores brasileiros realmente têm um zelo pela família brasileira, é de tal sorte o Bob Furuia, que a pessoa tem tanto zelo pela família, que aí quer que o filho seja ao mesmo tempo, é filho hum. é genro e é marido é. pra ficar tudo em família difícil, é. né? Isso, sim Isso. e de vez em quando ainda parece que tinha umas ciscadas se ciscadas é, 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 Boa expressão. é, é.
2: A TV Globo teve acesso a um depoimento das investigações sobre a deputada Flor de Lies e a morte do pastor Anderson do Carmo. E, de acordo com a testemunha, a parlamentar já teria oferecido sexualmente uma das filhas para pastores estrangeiros, como uma espécie isso, então, de boas-vindas.
1: Isso. A família brasileira, né? Família Sim. brasileira, a família conservadora, né? Uhum. É, em nome de Jesus, mas todo mundo é contra aborto, bom, contra aborto eu também sou, mas só que eu tenho outra moral que eles não têm, é, pelo menos o aborto generalizado, né? é, mas essa gente é a favor da família, tudo bonitinho ali, né? é, e tem gente falando contra é, esse negócio do, do deputado não poder ser preso, a hora que você puder prender dep um deputado sem que você tenha condenação judicial, você simplesmente destrói o voto. É claro que eu espero que a Flor de Lis seja condenada e, sendo condenada, ela perde o mandato. Assim como ela pode, por quebra do decoro, também perder o mandato. Agora, esse negócio de querer prender deputado, tem um monte de imbecil por aí, aliás tem, tem, tem um que é o rei da imbecilidade o negócio é o seguinte olha, gente é, se beber, não escreva porque o cara se esquece inclusive de consultar a lei de entender a natureza da imunidade parlamentar que não existe só no Brasil, existem todas as democracias do mundo ela ainda não foi condenada Não é? Evidentemente, ser condenada, aí sim a Constituição prevê a perda do mandato. Ser condenada em, 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 em ação penal. E vai para cadeia. Perde o mandato, perde, vai para cadeia. Agora, isso não tem nada a ver com a necessária imunidade parlamentar. É bom parar de dizer besteira por aí. Né? Bebe só depois de escrever, por favor. É, acabou meu tempo, né, Bob Frui? Acabou. Valeu bem. É isso. Então, tchau. Até amanhã.
0: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.